0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Kolosserbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Vi har kommit till den nionde versen i Kolosserbrevets tredje kapitel. Förra programmet avslutades med att Paulus sa att de som Guds barn måste lägga bort vrede häftighet och önska och inte låta smedelser och fräckheter komma över sina läppar. Han talar om att iklädas Kristus och att lägga av den gamla människan med sina gamla vanor som de förut vandrade i. Frälsningsverket är fullbordat, men det är människans ansvar att dagligen leva i Kristus och att arbeta med fruktan och bävan på sin frälsning, som han skrev i Filipperbrevet. Det vill säga, det är vanor som ska läggas bort, och det är nya vanor som ska prioriteras och praktiseras. För vanor är som kork eller som bly. Antingen lyfter det oss eller drar oss nedåt. Vi läser Kolossebrevet 3, vers 9. Ljug inte på varandra. Ni har ju klätt av er den gamla människan med hennes gärningar och klätt er i den nya människan som förnyas till rätt kunskap och blir en avbild av sin skapare. Trots att de kommit till tro och avklätt sig den gamla människan så hände det tydligen att man ljög på varandra där i Kolossé. Kan en frälst människa ljuga? Ja, tyvärr kan det nog hända. Det betyder inte att man förlorat frälsningen, för i så fall hade de flesta förlorat den för länge, länge sedan. Det är skillnad på frästelse och fall. Och att leva i synd. Så vandrade det tidigare då de levde i dessa synder, säger Paulus i vers 7. Men nu ska de alltså föra krig mot dessa synder. Och Paulus tar konkret upp detta med lögn. Ljug inte på varandra. Det var tydligt att det förekom i Kolosset. Lögnen är djupt rotad i människohjärtat, och det finns många kristna som fortfarande hänger sig åt lögnen. Men nu ska ni lägga bort allt detta, säger Paulus. Ni har ju klätt av er den gamla människan med hennes gärningar, och den nya klädesträkten är Kristus. Kristusgemenskapen i församlingen illustreras med bilden av en ny klädesträkt. En gammal dräkt ska läggas bort och en ny dräkt ska tas på. Det vill säga, vi har ett personligt ansvar att låta oss dagligen avklädas av Guds ransakande ord och låta oss iklädas dagligen av honom som uppenbarar sig i ordet. Det är bland annat därför som vi i Norea Radio systematiskt vandrar vägen genom Bibeln, steg för steg. Vi läser Hebrer brevet 12, vers 1 och 2. När vi alltså har en så stor sky av vittnen omkring oss, låt oss då lägga bort allt som tynger och särskilt synden som snärjer oss så hårt och löpa uthålligt i det lopp som vi har framför oss och låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsmann och fullkomnare, som istället för den glädje som låg framför honom utstod korsets lidande, utan att bry sig om skammen och som nu sitter på högra sidan om Guds tron. Låt oss lägga bort allt som tynger och Särskilt synden. Det handlar om att dagligen korsfästa vilja. köttet. Och dagligen bli iklädd Kristi i rättfärdighet och uppståndelsekraft. Och förnyas till rätt kunskap. Och bli en avbild av vår Herre och Skapare. Det är inte något hokus pokus eller något som bara går av sig självt. Vi har alla ett personligt ansvar när det gäller vårt förhållande till otukt och girighet, till vrede och ondska och vårt förhållande till lögnen. I jordspråksboken 30, vers 5 och 6 står det Allt Guds tal är luttrat. Han är en sköld för dem som tar sin tillflykt till honom. Lägg inte något till hans ord, för att han inte må ertappa dig med lögn. Med ett oerhört allvar varnar Herren oss för att lägga något till hans ord. Gud tvekar inte att kalla en människa för en lögnare när hon är det. Och hör nu den bön som ordspråksbokens författare ber i ordspråksboken 30, vers 7 till och med 9. Om två ting ber jag dig, vägra mig dem inte in till min död. Låt få och lögn vara fjärran ifrån mig, och ge mig inte fattigdom, ej heller rikedom, men låt mig få det bröd mig tillkommer, jag kunde älsjest om jag blev allt för mätt, förneka dig så att jag frågade vem är Herren, eller om jag blev allt för fattig, kunde jag bli en tjuv, jag förgripa mig på Guds namn. De två saker han ber om är präglade av evighetsperspektivet. Låt oss se vad som kommer först på den här mannens önskelista. Låt få och lögn vara fjärran ifrån mig. I en annan översättning står det Låt falskhet och lögn vara långt ifrån mig. Hans första bön gäller alltså personligheten. Det som har med hans karaktär att göra. Det inre livet. Låt falskhet och lögn vara långt ifrån mig. Den här bönen gäller alltså det inre livet, hjärteförhållandet, karaktären, vem jag är. Ett Guds barn ber att lögnen ska vara långt ifrån honom. Därför förmanar också Paulus det troende i kolossé med orden. Ljug inte på varandra. Ni har ju klätt av er den gamla människan med hennes gärningar. Lögnen är väl en av de första synder ett litet barn begår. Jag hörde om en liten pojke som kom springande in till mor och skrek. Mamma, mamma! Ett lejon sprang just över vårt tomt. Och mamman svarade, Lasse, du vet att det inte var ett lejon. Det var en stor hund som sprang över gräsmattan. Nu borde du gå upp till ditt rum och bekänna för Gud att du ljög om det här. Och Lars gick upp på rummet. Efter en stund så kommer han ner igen. Och mor frågar. Nå har du bett Herren om förlåtelse. Och Lars svarade. Ja, det har jag gjort. Men Gud sa att när han såg den stora hunden så trodde han också först att det var ett lejon. Ja... Lögnen har djupa rötter i vår fallna människonatur. Låt oss likt ordspråksbokens författare be om att falskhet och lögn må vara långt ifrån oss. Och låt oss lyssna till förmaningen som Paulus ger i Kolosse brevet 3 verserna 9 och 10. Ljug inte på varandra. Ni har ju klätt av er den gamla människan med hennes gärningar och klätt er i den nya människan som förnyas till rätt kunskap och blir en avbild av sin skapare. Och det vi nu ska läsa om, det är inte okänt idag heller. Det handlar om motsättningar. Kolossebrevet 3:11. Här är det inte längre fråga om grek eller jude, omskuren eller oomskuren, barbar eller skyt, slav eller fri, utan Kristus är allt och i alla. Sannolikt så var det problemet aktuellt i kolosse. Man lät en yttre olikhet skapa avstånd mellan bröder och systrar i tron. Och när församlingen utgörs av flera olika folkslag förstärks gärna motsättningarna. De hade kommit från olika kulturer, med olika språk. Därför fokuserar Paulus starkt på det som de har gemensamt. Kristus är allt och i alla. Paulus blundar inte för de svårigheter en sån församling står inför rent praktiskt. Han är klar över att det är många starka murar, sociala, kulturella och språkliga som skiljer. Men det som förenar, det är trots allt starkare. Jag tror inte jag vet om någon församling- som inte har problem eller motsättningar av ett eller annat slag. Och vi ska inte bara låtsas som om problemen inte existerade. Men vi ska be om nåd att inte bara se hålen i sveitsrosten. Vi är kallade att vända vår blick mot honom som är huvudet. Herren Jesus Kristus. Endast i honom. Når vi enhet i tron. Och i Efeserbrevet när Paulus skriver om muren som var mellan det omskurna och det oomskurna. Så säger han i Efeser 2, vers 14 och 15. Ty han är vår frid. Han som gjorde det två till ett och rev ner skiljemuren. Detta skedde när han i sitt kött tog bort fiendskapen. Lagen med dess bud och stadgar, för att av det båda i sig skapa en enda ny människa och så skapa frid. Det är den friden, den enheten Paulus skriver om, även till de troende i kolosé. Här är inte längre fråga om grek eller jude, omskuren eller oomskuren utan Kristus är allt och i alla. Han lägger tyngden på Kristus, han som är allt i alla. Han har därmed inte sagt att gemenskapen i Kristus upphäver alla skillnader. Men de yttre olikheterna mister sin betydelse, för alla människor har samma värde inför Gud. Det är just det som är temat när Paulus i Galaterbrevet 3 versarna 26 till 29 skriver: Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. Alla ni som har blivit döpta till Kristus har blivit iklädda Kristus. Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Om ni nu tillhör honom. Är ni Abrahams avkomlingar. Arvingar enligt löftet. Tror du på Jesus. Då betyder det ingenting om du är jude eller svensk. Eller iransk. Sigenare eller engelsman. Kvinna eller man. Fattig eller rik. Sjuk eller frisk. Alla är vi ett i Kristus Jesus. Därför skriver Paulus till det troende i Kolosse. Kristus är allt, och han bor i alla som tagit emot honom. Och eftersom vi är uppståndna med Kristus, så ska vi söka det som är där ovan där Kristus sitter på faderns högra sida. För att göra det, det leder till personlig helgelse, och det är något som också påverkar vår relation till andra. Paulus har i enkel klartext talat om sådant som vi som Guds barn ska lägga av oss. Och sådant som vi ska ikläda oss. Det handlar om en annorlunda modevisning. Där temat är vad en välekiperad kristen bör bära idag. Och det finner vi i Kolosserbrevet 3, vers 12. Kläder därför som Guds utvalda, heliga och älskade, i innerlig barmhärtighet, godhet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. Det handlar om Guds klädval för dig och mig. Så låt oss verkligen lägga märke till vad Guds ord säger i Kolosser brevet 3, vers 12. Skriv det på ett ark och sätt upp det på kylskåpsdörren eller på någon annan väl synlig plats. Läs det om och om igen. Meditera över det. Handla efter det. Kläd dig därför som Guds utvalda heliga och älskade, i innerlig barmhärtighet, godhet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. Om du har tagit emot Kristus så är du genom tron iklädd hela Krist i rättfärdighet och som Guds utvalda ska du dagligen ikläda dig innerlig barmhärtighet godhet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. Det plagg som Paulus här nämner känner vi igen som trons frukter. Och det kan varken du eller jag producera i våra liv. Därför säger Jesus själv i Johannes 15, vers 4 och 5 Förbli i mig, så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv utan endast om den förblir i vinstocken så kan inte heller ni det om ni inte förblir i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom bär han rik frukt. Ty utan mig kan ni ingenting göra. Då anar vi. Vad Paulus menar när han skriver kläd er därför nämligen att vi ska låta Kristi ord få en fast plats i våra vardagsrutiner. Vi ska låta Guds ord bo rikligt ibland oss, som han uttrycker det i vers 16. Vi läser Kolosserbrevet 3, verserna 13 till och med 15. Ha föredrag med varandra, och förlåt varandra om någon har något att förebro en annan. Så som Herren har förlåtit er, ska ni förlåta varandra. Över allt detta ska ni klä er i kärleken, som binder samman till en fullkomlig enhet. Låt Kristi frid regera i era hjärtan. Den frid som ni blev kallade till i en enda kropp och var tacksamma. När Paulus skriver sitt andra brev till sin unga medarbetare Timotheus så säger han bland annat att i de sista dagarna ska människorna älska sig själva och vara penningkära, skrytsamma och kärlekslösa och oförsonliga och skvalleraktiga och så vidare. Det ska älska Njutning istället för Gud. Och när det gäller ändetiden så säger Jesus i Matteus 24,12 Och eftersom laglösheten tilltar kommer kärleken att svalna hos de flesta. Och de flesta betyder här de flesta av Jesu efterföljare. Det är därför Paulus förmaning är både aktuell och nödvändig även idag. Ha fördrag med varandra och förlåt varandra. När han säger förlåt varandra så går han rakt på sak och när han lägger till över allt detta ska ni klä er i kärleken så talar han inte om kärleken som ett tillägg till allt det andra men om det som ska genomsyra allt det han har talat om och styra alla deras handlingar. Och också här är det Herren Jesus själv han använder som förebild. Så som Herren förlåtit er ska ni förlåta varandra. I verserna 14 och 15 talar han om två av andens frukter, kärlek och frid låt kristi frid regera i era hjärtan den frid som ni blev kallade till i en enda kropp och var tacksamma Vi läser Kolosserbrevet 3, vers 16. Låt Kristi ord rikligt bo hos er med all sin vishet och undervisa och förmana varandra med salmer, hymner och andliga sånger och sjung med tacksamhet Guds lov i era hjärtan. Det finns många människor som är så duktiga när det gäller doktriner. Och som önskar vara fundamentala i sin tro. Och det är viktigt. Och det har jag också poängterat gång på gång under vår vandring vägen genom Bibeln. Men om doktrinerna blir så viktiga att de överskuggar livet, andens frukt, kärleken, glädjen och friden. Då är Guds ord inte mat för själen utan bara något man har stor teoretisk kunskap om. För sådana blir kristendomen ofta en bok under armen istället för en ström i deras inre. Andra åter ägnar för lite tid till studiet av Guds ord och säger att det är inte så viktigt med läran för kristendomen är inte lära men liv. Men sanningen är att kristendomen är lära och liv. Höra och göra. Paulus säger inte, nu måste ni bli mer aktiva i församlingsarbete. Ni måste ge mera pengar till församlingsarbete. Men han säger, låt Kristi ord rikligt bo hos er. I Johannes 14, verserna 23 och 24 säger Jesus. Om någon älskar mig håller han fast vid mitt ord. Och min fader ska älska honom. Och vi ska komma till honom och ta vår boning hos honom. Den som inte älskar mig håller inte fast vid mina ord. Det ord som ni hör är inte mitt. Utan kommer från fadern som har sänt mig. Men... Paulus säger inte bara att de ska studera Guds ord flitigt, utan han säger också i kolossebrevet 3:17 Och allt vad ni gör i ord eller handling, gör det i Herren Jesu namn, och tacka Gud, Fadern, genom honom. Höra och göra, det är oskiljaktligt, hos ett Guds barn. Till de troende i Rom skrev Paulus i romabrevet 2:13. Det är inte lagens hörare som blir rättfärdiga inför Gud, utan lagens görare ska förklaras rättfärdiga. Och Jakob skriver i Jakobsbrev 1, vers 22. Var ordets görare, inte bara dess hörare, annars bedrar ni er själva. Jesus själv säger i Johannes 7, verserna 38 och 39 Den som tror på mig ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram som skriften säger Detta sade han om anden som det skulle få som trodde på honom Och i Kolosserbrevet 3:17 sa alltså Paulus och allt vad ni gör i ord eller handling, gör det i Herren Jesu namn och tacka Gud Fadern genom honom. Allt vad ni gör i ord eller handling. Kanske behöver också vi påminna varandra om den sanningen, att rättfärdighet och ärlighet gäller lika mycket arbetsmoral som gudstjänstliv. Det gäller äktenskap, affärer och fritid. Det gäller allt vad vi gör i ord eller handling. Det är allvarligt att tänka på i en tid då moralupplösningen präglar både arbetsmoral, sexualmoral, etiska frågor och socialt ansvar. Må Gud också i vår generation uppresa kristna, kvinnor och män som är ljus och exempel och som i allt vad de gör i ord eller handling gör det i Herren Jesu namn och tackar Gud, Fadern, genom honom. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Kom ihåg att hela ditt liv angår Gud. Allt vad du gör i ord eller handling. Och när vi vet att Guds ord säger det, vilken konsekvens får det för oss från den här stunden? Meditera över det tills vi hörs igen. Herren, var med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.